0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יהיה, הבית עשה על ידי פודקאסטים מכל מיני סוגים והיום אנחנו חוזרים לפרק מיוחד ועולים לרשת ואיתי כאן סשה גלושקו, מה שלומך?
1: אהלן, מה קורה?
0: בסדר, אתה יודע... קצת יודעים קצת על השם המשפחה שלך, אבל אותך קצת לא, אז זאתי, אני חושב שככה הזדמנות מעולה ככה לשמוע מי זה סשה גלושקו בתוך משפחת גלושקו, מי שלא יודע, אח של לינה ויוליה, ואתה יודע, אני... אז קודם כל בואו בוא קצת תציג את עצמך ככה לשושלת הטניס הזאת.
1: <laughs> כן, אז אני סשה גלושקו, אני בן 28, אני אח האמצעי בין לינה ויוליה. Uh, אני גם שיחקתי טניס uh, מקצועי עד גיל 16-17 בערך, uh, אחרי זה התגייסתי לצבא, uh, עשיתי שירות קרבי, uh, ו- והתחלתי לאמן, קצת לפני הצבא, ו- ואחרי הצבא גם המשכתי לאמן, uh, אימנתי אצל אבא שלי במועדון טניס, uh, ובאיזשהו שלב גם התחלתי לעבוד עם לינה. וזהו, והטניס תמיד נשאר חלק מהחיים שלי, אני גם עדיין משחק, פה בארץ קצת uh, ליגה. עם חברים, תמיד נהנה כאילו לשחק את הטניס, את הספורט הזה, זה ספורט מדהים.
0: אתה יודע, אני רוצה, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על לינה, אני רוצה קצת אה, לדבר איתך, אה, כאילו, איך אתה, כאילו, אתה יודע, עקבת אחרי הקריירה של יוליה, ואחרי כל הדברים, ואיך כאילו, ומה למדת מה, מהתהליך של יוליה דווקא לפני שהתחלת לאמן את אה, לינה, אה, כי שוב, <אף> כולנו אתה יודע, אמרו שיוליה היה לה כישרון מטורף. אי, היה לה כישרון מטורף. בסופו של דבר, אני מרגיש קצת פספוס בקריירה שלה, אי, mm-hmm. כי אני חושב שהיא יכלה להגיע יותר. אי, מה, מה אתה חושב ככה ומה למדת מזה?
1: אה, כן, אני אה, באמת הייתי עם יוליה בקשר טוב מגיל מאוד צעיר. היא הייתה אחות הגדולה, תמיד הסתכלתי עליה בסוג של הערצה, אה, וגם כשהייתה בחו"ל ובקושי באמת ראינו אחת השנייה, היינו, היינו בקשר מאוד מאוד טוב. לילי רנט הייתה קריירה מאוד, מאוד מפוארת, היא התחילה בנוער, הייתה טופ 10 בנוער העולמי וכן, בהחלט היה לה כישרון גדול, היא, תמיד אמרו שמבחינת הכישרון הטכני והזה, אז אם יש להשוות על שחר פר, אז היא הייתה יותר כישרונית. שחר הייתה כישרונית בדברים אחרים <אז> ואני חושב שהיא להישגים מאוד, מאוד מאוד יפים. נכון, הקריירה שלה בסוף נפסקה בגיל יחסית צי אם מסתכלים היום על ה... על הנשים בעולם והגיל שהן בערך מפסיקות את הקריירה שלהן. אבל יש את, יש את עולם הפציעות שהוא מאוד, מאוד קשה בטניס ומאוד לא קל להתמודד איתו. ויוליה עברה לצערי פציעות דווקא כשהיא הייתה בשיא שלה ב-US ב- Open בסיבוב השני נפלה ונפצעה. ואחרי זה חיישית אושרה פציעה וניסתה לחזור. אז זה עוד פעם חזר לה ואחרי ניתוחים וטיפולים Uh, וזה משהו, כן, אולי, אולי מהצד uh, זה נראה לך כמו פספוס, היא להגיע יותר גבוה, אבל יש המון המון דברים שהיא, שהבריאה שמאוד קשה להבין, מאוד מאוד קשה לחזור אחרי פציעה, uh, אחרי שכבר הייתה בטופ, מנטלית מאוד מאוד uh, לא פשוט, ואחרי שבפעם השנייה הפציעה חזרה הלאה uh, ועוד פעם התחילה קצת ליפול בדירוג, אז זה, באמת, זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט, וזה בסוף גם... Euh, סיבה מספר אחת, אצל פרישה, אצל שחקנים, ולצערי, כן, זה תפסת בפעם השנייה,
0: והיא נאלצה לפרוש. נכון, הוא רואה עכשיו כמה זה קשה, סטנד וורניקה חזר עכשיו אחרי שני ניתוחים, פדלר אחרי שלושה רוצה לחזור, טימו עכשיו חוזר אחרי שנה בחוץ, ב-US Open, הפציעה הייתה לפני המשחק מול נכון? במשחק של עלתה פצועה. אתה יודע, נכון. המשחק עם הרשת, שהיא באה לרשת והיא התחלקה שם? כן, נכון, בדיוק. כן, לצערי, ז... האוהדים החשופים שעלו את המשחק הזה זוכרים את הקטע הזה. היא... בואו קצת נדבר עליך. מתי ככה, אתה יודע, אחרי, ש... החלטת, אחרי שאתה מאמן ככה במועדון של אבא שלך, שאתה מצטרף ללינה, ומה אתה רוצה להוסיף לתמהיל הזה? ואני אדבר mm-hmm. איתך עוד הרבה, אתה יודע, על מה זה לאמן בתוך המשפחה.
1: אז זה התחיל בזה של לינה פשוט הייתה צריכה מישהו שילוויה אותה אה, בטיסות ל- לחו"ל ותחרויות אה, מחוץ לארץ והיום באמת מאוד לא פשוט למצוא מאמן שיכול להתחייב לטוס איתך 30-35 שבועות לחו"ל זה אה, באמת זה היום הכי קשה למצוא ב- בעולם הטניס ובעולם האימון אה, ואני בהתחלה הצטרפתי אה, מדי פעם איתה לתחרויות בארץ אחרי זה התחלנו לטוס קצת לחו"ל ובו זמנית גם אה, המשכתי לעבוד אצל אבא שלי ואז היינו חושבים שבינינו חיבור טוב כמאמן ומתאמנת ואנחנו אוהבים לעבוד ביחד ואז התחלתי, הצטרפתי אליה כ, כמשרה מלאה כמו שאומרים התחלנו לטוס לחו"ל ולוויתי אותה לכל התחרויות אחרי זה הייתה תקופה שהתחילה לעבוד קצת עם אמיר חדד ואז עברה לעבוד איתו באופן מלא עבדה איתו במשך שנה וחצי לדעתי ואחרי שנה וחצי חזרנו לעבוד ביחד ואז גם זה היה בצורה יותר רצינית ויותר מקצועית גם הרכבנו סביבנו צוות של אנשים מאוד מאוד טובים ו, ומצאנו ספונסרים ואנשים שעזרו לנו ובאמת בשנה וחצי האחרונות היינו ממש סמר 7 ביחד גם תחרויות בחו"ל, אימונים הכל לפני כחודש וחצי בערך, אז uh, סיימנו לעבוד ביחד.
0: אני מתחיל קודם כל על זה, אתה יודע, איך כאילו אח ואחות מצליחים ככה להצליח אה, להסתובב בתחרויות מאוד קשות, אפשר להגיד, אתה יודע, עד עכשיו לא נכנסתם. לא נכנסה אפילו למקודמות, והתנאים מאוד קשים, אתה משום זוכר את הסיפורים של אמיר וייטוב עם הפרות באוזבקיסטן וכל זה, אני מאמין שגם בדרום אפריקה וזה יש לך הרבה סיפורים לספר, ואתה תמיד לבד, ויש פה את העניין של האימון ואח, ואח ואחות, ושוב פעם, ויש הרבה, אתה יודע, בטניס העולמי זה יותר כאילו אבא ואחות, אימא ובן, אחים mm. אני לא זוכר, אבל בטוח שיש. ספר אה, קצת על זה.
1: קודם כל, הקשר שלנו הוא מאוד, מאוד, מאוד טוב מגיל צעיר, וזה משהו שמאוד עזר לנו אה, בתקופה שעבדנו ביחד, אם זה לתמוך אחד בשני, ו, ואני ידעתי לקרוא את לינה, אם זה מהלך אימוני, משחקים, וברגעים הקשים ידעתי לקרוא אותה טוב מאוד, ולדעת מה היא צריכה באותו רגע. אה, מצד שני, גם היא ידעה ידע עליי. אה, מן הסתם, איפה, איפה גם הדעת לתמוך בי לפעמים, כי, כי גם, גם לי יש את הקשיים כמאמן. ומצד שני, גם בגלל שאנחנו עורכים, יש לי גם את, את החסרונות שבזה, שלפעמים באימון נכנסים היחסים המשפחתיים, שבשלב מסוים, מסוים ידענו לשלב את זה וידענו לווסת את ה... את היחסים ו- ולתת גבול מתי אנחנו כאחים ומתי אנחנו כמאמן ומתאמנת ו- ודווקא בב- בטיסות הקשות כמו שאתה אמרת דרום אפריקה ו- וקזחסטן ומדינות כאלה ואחרות אנחנו ידענו בעצם לתמוך אחת בשנייה <אח> <אח> אבל, אבל לפעמים אתה יודע יש גם מן הסתם כשאתה טס לחמישה שישה או שבעה שבועות ביחד אז יש גם נכנס הריבים של האחים גם עלו ו- והיינו צריכים להתמודד עם זה, אז יש כמו, כמו היתרונות, יש, גם, יש לזה גם חסרונות, ידענו לשלב את זה בתקופה שעבדנו יחד, אז, אז כן, זה, זה המצב כשעובדים עם המשפחה ביחד, וגם אבא שלי כשעבד עם יוליה, זה, זה הקושי העיקרי, באמת לדעת, לדעת, לדעת לשים את הגבול בין המתי המשפחה ומתי זה, ומתי זה המתאמן והמאמן.
0: בוא קצת ספר על התאריך של האימון, למה פתאום שאתה תהיה מאמן, מה היתרונות שלך, כי בסופו של דבר, יודע, אם לא היית אח של לינה, לא היית המאמן שלה, אפשר להגיד, mm-hmm. אז, איי, מה ה שלך, אתה יודע, איך אתה למדת, איך השתפרת, ממי למדת.
1: אז אני קודם כל, בגלל שגדלתי בתור שחקן טניס מקצועי, אומנם לא הייתי כזאת כמות שבועות בחו"ל כמו לינה ויוליה, שיחקתי עם מעט מאוד תחרויות בכלילי בינלאומיות, אבל כן בגלל שחייתי בתור, בתוך המשפחה של בן שחקניות טניס וההורים שלי מאמנים, אז מאוד הכרתי את העולם הזה, ידעתי מאוד לשים את עצמי במקום של השחקן, ידעתי בדיוק מה לי נצחה ואיך נראה החיים של שחקן טניס. בהתחלה כשהתחלתי לאמן אצל אבא שלי אז למדתי הרבה מאוד ממנו, גם עוד כשהייתי צעיר יותר והתאמנתי למדתי הרבה ממנו ובשנה וחצי האחרונות שאני ולינה עבדנו אז אני למדתי המון ממאמן אחד ואחיד רונן מורלי שלקח אותנו כממש תחת כנפיו ממש הדריך אותי ועברתי גם בזמן האימון ש... שלי עם לינה עברתי, עברתי גם קורס שלו למדתי מכל ה... בעצם פיתח שיטה שאיתה הוא עבד גם עם, בזמנו עם אנדי, יוני, הראל, נועם, למדתי המון המון ממנו, הדרכה שלו הוא באמת אחד האנשים שנתן לי את, ה, את הידע הכי נרחב בטניס שאני, שיש לי כיום, אז אני חושב שזה בשילוב הקשר שלי עם לינה וההבנה שלי מה שחקן טניס צריך, ואני חושב שזה ה, מה שגרם בעצם גם ללינה להצליח ככה ב, ב, בתקופה האחרונה.
0: אבל בואו בואו בוא נדבר תחתך לשוף פעם, בסופו של דבר מה זה מאמן? שאתם נושא וזה, זה תכנון לוז, בחירת תחרויות, מה עושים על המגרש, בואו קצת ספר, אתה יודע, פרקטית, מה כמאמן אתה עושה? האם אתם, אתה רואה את המשחקים אחרי זה ואתם מנתחים את זה?
1: כן, אז זה מתחיל באמת בתכנון, בתכנון לוז. קודם כל לוז שנתי, לוז חודשי ויורד עד הלוז השבועי. כל שבוע אנחנו מתכננים על מה אנחנו עובדים, האם זה... הכנה לפני תחרות או שזה הכנה כללית של מחנה אימונים והתכנים בעצם שאנחנו עובדים כל תקופה זה לנתח ביחד עם לינה איפה, על מה אנחנו צריכים לעבוד, מה אנחנו צריכים לשפר, מה אנחנו צריכים לשמר ואז יורד בעצם בסופו של דבר לתוך המגרש איך האימון מתנהל, על מה לעבוד יש הרבה מאוד דברים חשובים של דוגמה לפני התחרות אולי אנשים חושבים שצריך לעבוד על הדברים החלשים וצריך לחזק Uh, כדי להיות מוכנים לתחרות אבל דווקא ההפך צריך לעבוד על הדברים החזקים uh, 80% מהזמן לתת לשחקן את הביטחון לתחרות כדי שהוא uh, יבוא מוכן ושלה לזה איזושהי נפילה מנטלית זה, 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 זה מה שעובדים במגרש עצמו uh, וכן וגם תכנון תחרויות עתידיות uh, חישוב שלה uh, גם ירידה לפרטים של של הניקוד, איפה יותר כדאי לשחק, איפה יש תחרויות יותר חזקות, יותר חלשות. כשאנחנו בחול אז אנחנו טסים לבד, אז אין מאמן כושר, אז זה גם לדאוג שהיא עושה כושר כמו שצריך, לשמור קשר עם מאמן כושר, עם אפסוטרפיסטים במידה, משהו כואב לה, עם התזונאית במידה, ויש לא מעט מדינות שהאוכל לא, לא ברמה מאוד גבוהה, צריך גם לדאוג לדבר הזה. ובמהלך המשחקים, גם... זה לנתח את הסטטיסטיקה, אני הייתי כל משחק, מנתח את המשחק, רושם לעצמי הערות ועושה סטטיסטיקה, אחרי המשחק עוברים ביחד, רואים מה, מה צריך לשפר, מה לשמר, וגם לצפות בשחקנות אחרות משחקות, אם זה בווידאו, אם זה בלייב, בבטחות שאנחנו נמצאים. ועד לסיכום תחרות וסיכום שבוע וסיכום נסיעה, עם לקחים, נקודות לשיפור ולשימור, כן, ממש ירידה לכל הפרטים, כדי להגיע באמת לרמות הכי גבוהות, כי זה מה ששחקנים עושים ברמות הכי גבוהות.
0: ובכל הלחץ הזה, איך אתה לומד להיות כמאמן? קודם כל, גם בגלל האנשים שכמו שאמרתי, רונן
1: מורלי עזר לנו המון, הייתי איתו בקשר כל הזמן, וגם עופר שעזר לנו מבחינה... עדיין עוזר לינה מבחינת הניהול של המעטפת, קודם כל דרכם, גם הדריכו אותי ונתנו לי טיפים, גם לפעמים התייעסתי עם יוליה שהייתה בתוך העולם הזה לא מעט, לא מעט שנים וגם דרך לינה, גם לקבל אג'קטים מלינה איפה, על מה לעבוד, מה אפשר לשפר, אז כן, דרך האנשים שסובבים אותי
0: בעצם עבדתם עם מאמן מנטלי, לך, ללינה?
1: כן, עבדנו עם פסיכולוגית, גם אני וגם לינה. מפגשים איתה כשהיינו בחול, אז זה היה בזום, כשהיינו בארץ, אז פגישה פנים מול פנים, שליוותה אותנו, כן.
0: בואו עכשיו קצת נדבר, איך אתה מסכם את השנה וחצי, שזו באמת הייתה הפריצה של לינה, שאתה יודע... גם זכתה פה בטורניר בארץ, היא... אבל עדיין, אתה יודע, אין שם עקביות, אפשר להגיד, יש כאילו מין הצלחות רגעיות, ואז כאילו קושי, היא... ואני לא יודע אם אתה נמצא, אבל יש לנו קבוצת טלגרם שעוקפת ככה אחרי כל הישראלים, ומסתכלת אחרי כל המשחקים, ולפי מה שאני שומע שם, כי לי לא יוצא זמן ככה לראות את המשחקים המלאים של לינה, שלינה ככה מתקשר לסגור משחקים וכבר במערכה שלישית ככה אה, מפסידה אותם. אז אה, מה, מה ככה מהצד שלך, מה, מה קורה שם, אתה יודע, במשחקים, בנקודות החשובות?
1: או אוקיי, okay, אז קודם כל בשנה וחצי הזאת לינה מת עשתה קפיצת מדרגה בטניס שלה, אם זה מבחינת תוצאות ואם זה מבחינת הטניס עצמו. הייתה את הביטחון שלה במשחק. קודם כל על, על המשטחים השונים, על משטח החמר, שפעם, אם היו תמיד אומרים לה, את לא, לא שחקנית חמר, היא בקיץ האחרון שהיינו בחולי, עשתה תוצאות מאוד יפות וניצחה שחקניות חמר אה, מטופ אה, 250 בעולם. אז אה, באמת מבחינת ההתקדמות שלה בשנה וחצי האחרונות, על המגרש ובאימונים ביום יום רואים את זה באמת אה, בצורה ממש... אה, ממש ברורה. מבחינת העקביות במשחקים ובתחרויות, נכון, היא צריכה באמת, אם מסתכלים על התחרויות האחרונות, אז יש, יש תוצאות טובות, מצד שני יש גם הפסדים וסיורים שונים, וסיורים מוקדמים, מוקדמים יותר. אבל בסופו של דבר, הזה, זה, זה החיים של שחקן טניס. אנחנו, מאוד קל לנו, ואני אפילו בתור מאמן שנמצא צמוד אליה, לפעמים אני יושב במשחק בצד ומאוד קל לי להגיד ולראות שזה נראה פשוט במרכאות. בסדר, נו, אנחנו עובדים קשה, עובדים זה, תעלי, תעלי למשחק ותשחקי, תעשי מה שצריך. אבל באמת ההתמודדות המנטלית והדברים שעוברים בראש, וכל דבר קטן יכול להשפיע על המשחק, וזה משהו שבאמת, אנחנו מהצד פשוט, פשוט לא מסוגלים להבין את זה, קל לנו מאוד למתוח ביקורת ולהגיד. איך זה יכול להיות שתחרות קודמת זכית וניצחת שחקנות מאוד טובות, ותחרות הבאה את מפסידה למדורגת שעמות בעולם. זה, צריך לזכור שכל השחקנות שנמצאות שם הן נלחמות בשיניים. אין כזה דבר כמעט משחק קל. אני מאמין שכשלינה תמשיך להתקדם ותשחק בתחרויות ותצבור ניסיון, תעבוד על הדברים שהיא צריכה, העקביות תבוא, זה יעבור, היא מאוד חיובית כלפי זה, והיא שזה עניין של תהליך. וכל פעם, גם היום, כשאנחנו כבר לא עובדים ביחד, אנחנו מדברים אחרי הפסדים. תמיד אני אומר, הנה תזכרי, שזה חלק מהדרך. אל תסתכלי עוד שנתיים, שלוש, ארבע, את לא תזכרי את ההפסד הזה היום, כשתהיי בטופ, אבל תדעי שתמיד, תמיד זה חלק מהדרך. זה עוד אבן אחת בדרך לפסגה. אם תסתכל אפילו עכשיו עוד על ג'וקוויץ' ופדר בתחילת הקריירה שלהם, שכנראה גם היו להם אף אחד לא זוכר מתי הפסידו סיבוב ראשון, ומתיין, אבל השחקנים האלה הם עוברים את זה ביום יום, שבוע שבוע, והיא תלמד להתמודד עם זה, ואני מאמין שהעקביות הזאת תגיע, והיא תגיע לטופ, אני ממש מאמין בזה.
0: לא, אז אני מסתכל על זה בצורה אחרת, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לחפש איזשהו מומנטום, אתה יודע. ומומנטום לא יגיע בצורה, אתה יודע, אופס, הגיע מומנטום. כדי להגיע למומנטום אתה צריך אה, לסבול, כמו שאומרים. ולפי שופט, מה שאני שומע, שיכול להיות שהיא יודע, מלחיצה אולי את עצמה יותר, בגלל שהיא רוצה כבר להגיע למוקדמות של איזשהו טורניר גדול, ויותר קל גם, אתה יודע, להגיע למוקדמות של טורניר גרנדסלאם, אז אתה מלחיץ לפעמים את עצמך שאתה חייב לנצח ואז אתה מפסיד. כי שוב פעם, ממה שאני מסתכל ומה שראיתי מבחינה טכנית אה, ודברים כאלה, היא יודעת לשחק טניס. בסוף זו שאלה מנטלית איך אתה מתמודד בתוך המשחקים, איך אתה מתמודד בתוך התחרויות, ושיש לכם את כל הצוות מאחור הקלעים, ונכון זה קשה לנסוע וכולי. אולי יש פה אובר לחץ על עצמך, אובר לחץ מתוך המשפחה, אובר לחץ מתוך המעטפת, אה, שגורם לזה, כי לפעמים אתה אובר הלחץ זה גם אה, סיבה לחוסר הצלחה.
1: Uh, כן, נכון, ויש באמת לחצים ו... וציפיות ממנה מהאנשים שסובבים אותה. עכשיו, האנשים הקרובים, גם אני וגם הצוות הקרוב, uh, מאוד משתדלים באמת לא להראות לה את זה בפנים, אוקיי? זה, באחורה, ב, ב-back of mind, יש את הציפיות. אבל מצד שני, כמו שאמרתי, זה, זה משהו שביום-יום, ב... בעבודה במגרש, באימונים, במשחקים. קשה לנו מאוד מאוד להבין איך השחקן מנתח את זה במהלך המשחק ומה עובר לו בראש ואיזה מחשבות. מספיק איזה מילה אחת לפני, ה, לפני המשחק, שאני אגיד לה יאללה נפסל שחקנית שניצחת בשבוע שעבר או לפני חודש, וזה יכול להכניס לה איזשהו ג'וק ויכולה להפסיד את כל המשחק. עם זאת, צריך לזכור, כמו שאמרתי, זה תהליך. קודם כל מתחיל באימונים, בעבודה קשה על המגרש, כדי לבנות את הביטחון ואז להגיע יותר מוכנים לתחרות. הציפיות והלחצים מסביב תמיד יהיו שמה והם ימשיכו להיות וככל שיתקדם בדירוק הזה רק ילך ויגדל. כרגע כמו שאמרתי לא רואים את העקביות הזו בת... בתחרויות ובתוצאות יכול להיות מהסיבה הזאת, יכול להיות, כמו שאמרתי, אלף ואחד דברים, ויכול ו- 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 להיות שהיה לה איזושהי שיחה עם הפסיכולוגית שיצאה לו בטוב, ואז זה השפיע על המשחק ו- והיא הפסידה. זה, אין עכשיו דבר אחד ספציפי שאני יכול להצביע עליו, ולהגיד, אוקיי, אם היא תעבוד על זה, היא תהיה, תהיה בטוב. זה הרבה מאוד מרכיבים שהיא עליהם ביום-יום. אני בסופו של דבר מאמין, שאיך שאני רואה את לינב, התשוקה שלה והרצון שלה, היא תצליח להתמודד עם כל הציפיות וה, 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 והדיבורים מסביב וה, 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 והלחצים וזה שהיא לא מצליחה לצבור משחקים והנה מגיעה למאצ' פוינט ופתאום זה עולה לה זה באמת עניין של, עניין של זמן וכמו שאמרת נכון זה לא יבוא פתאום יום אחד היא וזה יהיה לא זה המשך עבודה קשה להמשיך להאמין בעצמך בדרך שלך ואנחנו כמעטפת נמשיך לתמוך בה להיות חיוביים ואני מאמין ש... אני מאמין שהיא
0: תגיע לטוב בסופו של דבר. אז, אז באו ותעזר לי, איך יוצאים מדרייב שלילי, mm. ממומנטום שלילי, אתה יודע, בסופו של דבר, אה, אתה יודע, למה אנחנו אוהבים את הטניס? אתה מפסיד, יש לך עוד תחרות, אתה מפסיד, יש לך עוד תחרות, אבל שאם אתה מפסיד, 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 אתה נכנס לדף שלילי, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו קרצב. הפסידה ארבעה משחקים ברציפות, mm-hmm. סתם דוגמה, לצאת ממומנטום שלי זה מאוד קשה, זה איך אתה יודע, מוציאים, כי שוב פעם, כמו שאני אומר לך, בכמה בדש... דקות האחרונות, אנחנו לא מדברים פה טקטית, מקצועית, שוב פעם, אנחנו מדברים פה בעיקר מנטלית, איך מרגישים, נכון. הניסיות ודברים כאלה.
1: נכון, אז קודם כל זה, זה, זה תרגולות שעושים במשחקים עצמם. ש... שעוזרים לשחקנים, אם בזמנו דיברנו עם לינה, זה היה, okay, היא, עכשיו היא קולטת שהיא נכנסת לאיזושהי ירידה, נפילה, אוקיי, okay, אז רגע, לאט את המשחק, לעשות נשימות במהלך המשחק, לשחק יותר למגרש, זה בתוך המשחק. מחוץ למשחק, כשמגיע הפסד ועוד הפסד, מה שאיך שאני רואה, מה שעוזר ללינה, זה קודם כל לעבוד קשה מאוד באימונים, לבנות את הביטחון שלך באימונים, לדעת שאתה... ש, שמגיע לך, כשאתה עולה ניגש ויש לה את המחשבה שמגיע לי לנצח זה מאוד עוזר לה ee, בתוך המשחק עוזר לצאת מהמומנטום מה השלילי הזה לכן אנחנו הקפדנו תמיד בנסיעות הארוכות להתאמן קשה מאוד ו, ולא פחות uh, חזק ממה שהיינו מתאמנים כשהיינו במחנות אימונים ee, כי, כי זה, כי כשהשחקן עולה והוא יודע שמגיע לו לנצח למרות שהוא הפסיד תחרות קודמת ותחרות לפני זה, זה נותן הביטחון ו... וזה מה שבסופו של דבר לפי ניסיון שלי מה שהוציא את לינה מתוך המומנטום השלילי הזה. לכן מאוד מאוד חשוב גם בנסיעות ארוכות להמשיך להתאמן חזק למרות שזה נראה שיש תחרות ואולי לא להעמיס יותר מדי, אצל לינה זה, זה דווקא הפוך.
0: בוא קצת נגיע לסיפורים הזויים, תתחיל קצת לספר קצת על דרום אפריקה, קזחתן, פירות, מה הסיפורים שלכם?
1: סיפורים הזויים, בדרום אפריקה אני זוכר שהיינו ביואנסבורג, לא סיפור ספציפי אבל אני זוכר שאמרו לנו שמאוד מאוד מסוכן שם, מבחינת הפשע ואסור לצאת מהמלון ובערב לא לצאת החוצה אפילו אם אתה... מזמין אוכל ויוצא ו- החוצה, יש אדם אלון ש- שאיתך, ששומר עליך, ובאחד התחרויות היינו שם בשכונת עוני, <אז> <אז> באמת, ב- ב- ברמות שרואים בטלוויזיה, והביוב זולים ברחובות וכאלה, ואנחנו במונית בדרך לב, ב- באובר בדרך למשחק, וכל נסיעה באובר זה קצת מלחיץ, זה מה לעשות, נותנים לך את כל המעטפת הזאת שמלחיץ, וזה וזה, וזה, וזה ופה ושם, אז גם על אוברלוק הזה שמחנו, ו... ואנחנו נוסעים בכביש מהיר, ופתאום הנהג אומר איזה משהו, לא יש שם אנגלית, אבל ב... ב... במבטא מאוד, מאוד מוזר, הוא אומר איזה משהו ו... ומתחיל לעצור בצד, בצד של השוליים, ו... ו... ואני אומר לו, מה קרה, למה אתה עוצר? ואז הוא אומר לו, אני, ח... אני חייב לעצור, ואני לא מבין מה, הוא עוצר באמצע השוליים, שהשוליים מאוד מאוד צרים, ופתאום הוא נקרא שיש לו פאנצ'ר, ואנחנו יוצאים, כאילו, ו... ומסביב ה... השכונות העוני וסופר מפחיד ואנחנו בדרך למשחק ואני, ואני רואה שהבחור הוא סבבה והוא כאילו מנסה ככה לעשות את זה מהר אני מהר, מהר עוזר לו מוציא את כל הדברים על בגאז' ומוציאים את הגלגל הרזרבי מחטיפים מהר גלגל כשהכל באמצע כל הלחץ ומכוניות נוסעות הם גם כן נוסעים שם כמו, כמו משוגעים אז כן זה היה מאוד מלחיד בסוף החלפנו את הגלגל הרזרבי מהר מאוד והגענו למשחק בזמן אבל זה היה, זה היה רגע מאוד מלחיץ. בנוסף לכל זה ששמענו שיום לפני אחת השחקניות שיצאה רגע לסופר לקנות משהו, שדדו אותה עם אקדח וגנבו לה את כל הטלפון והארנק ופספורט והכל. אז, אז כן היה, היה, רגע, היה רגע מלחיץ.
0: על נסיעות בדרום אתה אופקה... יודע. <תודה> מצד אחד כיף כי יש שם הרבה נקודות, מצד שני קצת תמיד מפחיד.
1: כן, כן, למרות שהפעם, התפתח של התחרות כן נותנת לך, משתדלת לתת את ההרגשה של הביטחון, אם זה הסעה, לוקחים אותך מהשדה תמיד וסיימים אותך במלון, אם זה הסעות מהמלון לטניס שלא תמיד בשעות הנוחות, אז לפעמים משתמשים באובר כמו שסיפרתי, אבל כן, מצד שני פחות שחקניות מגיעות לשם כי זה רחוק. Uh, לפעמים uh, קצת התחרות יותר קלות uh, אז כן אפשר יהיה פשוט פוטנציאל להשיג יותר נקודות.
0: היית איתה במקסיקו שנה?
1: כן כן. איך היה שם? שם היינו בקנקון, אומנם נשמע קנקון, חופים עלונות וזה, אנחנו היינו שם באמצע ג'ונגל, נסיעה של חצי שעה דרך עפר שמאוד, <laughs> שאתה יכול לנסוע במקסימום 15 קמ"ש מרוב, מרוב שהדרך שבורה. שם מבחינת המקום עצמו והכל זה לא, לא היה התנאים הכי טובים בגלל שזה חור אז הכל נמצא באותו מקום המגורים החדר אוכל וה, והמגרשים אתה כאילו אתה פותח את הדלת שניהם יותר מאוחר גבוהה מגרש טניס בפעם הקודמת שהיינו שזה היה לפני שנתיים אז היה להם שם, שם הרעלת מזון ומשהו כמו 11-12 שחקניות נאלצו לפרוש במהלך התחרות אנחנו ממזל לינה איכשהו הצליחה להתחמק מזה והיינו יוצאים החוצה, צוחים לכת כדי לקנות אוכל בחוץ. הפעם זה לא היה ככה, הפעם הם דאגו שהאוכל יהיה נקי וטעים ו... גם מדי פעם. אבל, אבל כן, להיות תקוע, היינו שם במשך שבועיים, תחרות ראשונה עשתה טוב, עשתה גמר. אחרי זה בתחרות השנייה פחות, אבל... כן, להיות במשך שבועיים באותו חור, באותו מקום, בלי לצאת. בתוך השבוע, השבועיים יצאנו יום אחד לעיר, לאכול מסעדה. גם איזה משהו כמו 45-50 דקות נסיעה. גם לא פשוט, לאכול כל יום אותו אוכל, להיות באותו מקום, עם אותם שחקנים, אותם אנשים, בחום אימים. אבל כן, זה, כמו שאמרתי, זה חלק מלהיות שחקן טניס וגם מאמן.
0: מה, אתם באמת סיפורים מאוד מצחיקים, ובכלל בדרום אפריקה בפעם האחרונה התחלתם גמר באיזה שהיא, ביום ראשון סיימתם אותו ביום שלישי, והמשחק היה שונה לגמרי.
1: כן, ספציפית בנסיעה הזאת אני לא הייתי טלינה, הייתה שם לבד האמת. האמת שספציפית על הסיפור הזה אני עוד לא שמעתי שבאמת ככה הגמר נדחה במשך יומיים של יום שלישי לסיים את הגמר. באמת לא, עוד
0: לא שמעתי. בוא קצת, okay. אתה יודע, עוד דברים שמעניין אותי לדעת, קצת איך כאילו אתה כמאמן ואתה מסתובב עם מאמנים אחרים, יש אה, שם הרבה רוסיות, האוקראיניות, הרבה, אתה יודע, בסופו של דבר אתה גם יכול ללמוד מהם, אה, ויש לך עניין, גם את השפה, שאתה לא, אני מאמין שאתם מדברים, אה, mm-hmm. מה, מה למדת מהחוויה הזאת להסתובב תמיד בו, עם אותם אנשים?
1: קודם כל, באיזשהו ב- שלב, כן, אתה מכיר כבר את השחקנות ומאמנים, וזה, וזה אתה כבר מגיש. אמנם החורים והכל, כמו שאמרתי, יעדים מאוד רחוקיים, ולהגיע אליהם זה סיוט, אבל בסוף אתה, אתה פוגש את הפרצוף המוכר הזה, זה, 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 זה דווקא נחמד. כי אז אנחנו עושים שיתופי פעולה, אם זה להתאמן ביחד, ומתכן אם אפילו מחנות אימונים ביחד עוד לא יצא לנו, אבל, אבל זה כן משהו שהוא על הפרק. עצם הקשר שנוצר, וזה כן, זה, זה גם uh, נותן לך קצת את הספייס הזה של להיות אצלי מארבע שבע אחד עם השני, קצת את האנשים מסביב, וה, uh, וקצת ככה להתנתק שיש לך איזה מישהו ככה סתם לדבר איתו, ו- ונהיה כבר סוג של חבר שלך, uh, ו- ועם זה באימונים, גם uh, מדי פעם, אתה יודע, המאמן פתאום רואה איזה משהו, אומר וואלה, אולי יהיה, תנסה לבוא איתה על זה, כי להסתכל קצת בעין uh, מה, מהצד, עם הניסיון שלו, ואיך שהוא רואה את הדברים, אז זה, אז זה גם מדי פעם עוזר, ומתאום אולי איזשהו תרגיל חדש, או כי כן אנחנו מחליפים מדי פעם רעיונות, ידע וכו'. וגם לפעמים במשחקים, האמת העניין שלו במשחקים כשאתה יושב לבד ומסתכל על של שלינה, זה מאוד, מאוד לא פשוט, אתה רוצה שיהיה מישהו לידך קצת, אתה יודע, לפרוק עם זה לפעמים את ה... את התסכול, ואם לפעמים זה, זה לחלוק את, ה, את השמחה בניצחונות, אז כשיש מישהו לידך שגם מעודד את לינה ואיתך שמה, זה, 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 זה תמיד כיף, ותמיד למשל היה כיף שהיו עוד, עוד ישראלים ועוד מאמנים אחרים בנסיעות כאלה, זה תמיד היתרון, ואני אישית מאוד, מאוד מאוד שמחתי שהיו עוד ישראלים ש, שמגיעים איתנו, אבל כן, גם מאמנים מחול כבר יצרנו סוג של
0: קשר ו... ונינגרסות כמו סוג של חברים. אתה יודע, אצלכם כאילו עכשיו, אתה יודע, מאשר יוליה, היא אולי הייתה כמעט נוסעת לבד בלי שום משרה אתה יודע, רק שחר אולי, וגם לא תמיד הם היו באותם טורנירים. אתם קצת עם שביט, עם ניקול, חירי, נידל. זה היה שם תמיד גם, לפעמים שאתה לא נוסע אתה יודע שהיא נמצאת איתם לפחות.
1: נכון, נכון, וגם בנים לפעמים, זה ישי ש... הם פחות או יותר משחקים אותם, אותם תחרויות, ואם זה דניאל צוקרמן, לפעמים בדרום אפריקה מגיעים גם שחקנים, mm-hmm. לא יודע, כמו אסף רידלר, שחקנים כאלה שהם באים לשחק את המוקדמות או את הפרה מוקדמות, אז כן, בתחרויות כאלה תמיד אולי איזה סליח עד שתיים. Mm-hmm. עכשיו לדעת מתקדמת לתחרויות שכבר אה, אין כמעט ישראלים בתחרויות בגדלים האלה. אבל כן, זה, זה, כש, כשנמצאתי עם מישהו שבדמאפריקה הייתה עם ניקול חירין, אז, אז כן, אני, אני לא הייתי איתה, אז הייתה לי קחת את הראש שקט שיש איתה שם מישהי, שתהיה שם איתה ותסכל עם שקים, תעודד אותה, כי זה, זה תמיד עוזר.
0: בואו קצת נדבר עליך, מה, מה החלום שלך? אתה רוצה להמשיך לאמן, אתה רוצה להמשיך לאמן בסבב, אתה רוצה להמשיך לאמן בארץ, מה, מה החלום שלך?
1: אז האמת, אני כרגע התחלתי לעבוד עם, עם ילדים במרכז וטניס ביפו. Uh, אני בנה שם מסגרת תחרותית מאפס בעצם, uh, אז אני ממש בוחר ככה את הילדים uh, עם מלעבוד, uh, ו- והחלום שלי זה באמת, אני חושב, לחנך ו- ולגדל את הילדים, את הילדים האלה לתוך הערכים של טניס, ו- וגם כמובן על הדרך אם יצא, אם יצא ו... ויהיה להם את היכולות וה, והכלים להיות בטופ העולמי אז כמובן, אבל אני חושב שהחיבור שה, הזה שיש לילדים עם המאמן ואיך שמורים את דמות המאמן, מבחינתי, מבחינתי זה הכל, איך שהם מסתכלים עליך ומקשיבים לך ולפעמים גם מעריצים אותך ואיש השפעה עליהם, זה, 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 מבחינתי, זה, זה, זה מבחינתי החלום, באמת.
0: אז רגע, כאילו טניס מקצועני זהו, נגמרה... אה, אתה חושב שיש לי טניס <חור> מקצועני? <חור> לא,
1: בהמשך, בהמשך אני... זה, זה לא... זה לא כאופציה סגורה. אני כן, כמובן, נמצא לי הזדמנות, אז, אז כן. אבל כרגע, אחרי, כבאמת כמה שנים עבודה עם לינה וטיסות לחול, וכמעט בלי זמן בבית עם, ה, עם הבת זוג והחברים, אז... כרגע קצת להישאר בארץ, להיות באיזושהי ב- ב- מסגרת, משהו מסודר, אז אני חושב שלתקופה של- הקרובה זה-, זה מה שאני רוצה לעשות, כמובן בהמשך, אני, אני מאמין ש- שימצא הזדמנות על אז- זה, אז אני כן, כן אעשה זה לתקופה.
0: טוב, שמע, היה מאוד מעניין, וככה שאלה ככה קטנה ככה לסיום, מה אתם רואים פה ושם קטעים בטניס, אתה רואה את הטניס הנשי, מה, מה, מה אתה חושב עליו, ויש, אם אני, אני אגיד לך מה אני חושב, אתה יודע, בסופו של דבר אני חושב שהקושי ברמות של לינה ושל שביט זה דווקא להגיע למוקדמות, ושם שאתה מצליח כבר להגיע למוקדמות, ויש יותר מדי לאקי לוזרים, אתה יודע, אתה מנצח שתיים, ש... שלוש משחקים, ואז אתה כבר נכנס. באיזשהו מומנטום אתה כבר נשאר שמה. איך אתה רואה את הכניסה הזאת לטניס, אתה יודע, לWTA מה-125, ה-250, ובסוף גם, אתה יודע, למוגדמות של גרנדסלאם.
1: כן, אז אני אגיד לך, זה כמו שאמרת, באמת מאוד לא פשוט להיכנס לארטחות לה, האלה, כי אני אגיד לך את האמת, השחקניות של הטופ 300, טופ 350, זה השחקניות שיש להן את הרעב, באמת, הכי גדול מכולם. יותר מהשחקניות שיש בטופ 100, כי... עצם העובדה שהן אה, ככה קרובות ו- 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 ובדיוק קרובות מהתחרויות של ה-25-60 אלף לתחרויות הקצת יותר גדולות, הה- הרעב הזה והמוטיבציה שיש להן באמת, שם אתה תראה את המשחקים הקשים האלה, הארוכים של השלוש-ארבע שעות שמכניסות כל כדור, אז באמת זה השלב ש- שהוא לדעתי באמת הכי קשה להיכנס ל... לה- לטוב 250, טוב 230, כשאתה מתחיל לשחק מוקדמות, ופשוט להמשיך לעבוד קשה, להתאמן קשה, ולשחק המון תחרויות, לצבור ניסיון, זה, זה פשוט, ה... זאת הדרך.
0: ולגבי הטניס הנשי, אתה חושב שוב פעם, כאילו אני, אני מסכים איתך שלהיכנס מאוד קשה, אבל כשאתה נכנס לשם אתה חושב שהוא... יהיה יותר קל ללינה שכבר תהיה שם ותהיה רגועה יותר שאתה יודע שאין את הריצה הזאתי להיכנס למוקדמות האלה ואז כאילו היא יכולה להראות את הטניס שלה או שאתה אומר שזה פה, הולך להיות קשה כי היא צריכה להוכיח שהיא באמת מגיעה להיות שם. קשה,
1: קשה להגיד מה, מה היא האמת כשהיא תהיה בטופ. מן הסתם הציפיות גדלות כמו שאמרת ו... והלחץ מסביב גדל. אני חושב כשלינה, כשלינה תגיע לשם היא תהיה כבר אחרי שהיא יודעת איך להתמודד Uh, ואני חושב שברגע שהיא תפרוץ, uh, היא תישאר שם ותמשיך לעלות. Uh, כי לינה היא מסוג השחקניות שברגע שהיא מתייצבת על משהו, אז זה, זה, זה ממשיך להיות יציב. כי אם, uh, אם פעם היינו מדברים uh, סיבוב שני לעבר גמר ב-25,000, זה היה משהו, מילה גסה כמו שאומרים. אז ברגע שהתחילה לעשות הוצאות ולהגיע ליותר רבעים ויותר חצאים ויותר גמרים אז אנחנו רואים את זה ליטיבות ותכופות זאת אומרת שהבסיס שלה והיציבות שלה היא עלתה מדרגה עכשיו אז אני חושב ברגע שהיא תגיע לשם זה כבר יהיה סוג של יציבות מנטלית ויציבות בטניס ואני חושב דווקא שכשהיא תפרוץ לשם העלייה תהיה יותר מהירה ממה שהייתה עד עכשיו.
0: מעניין מעניין <money> <Okay>, שאלה אחרונה ככה שככה בא לי היא משחקת הרבה זוגות והיא משחקת טוב בזוגות כמה זה עוזר לדעתך כמה זה נותן לביטחון בזמן שלא הולך ביחידים.
1: אז כן כמובן נותן לה המון ביטחון לסיים את התחרות בניצחון לא משנה אם זה ביחידים או בזוגות תמיד מעל את הביטחון מבחינת הטניס עצמו. זה קפיצת מדרגה ממה שהיא עשתה בטניס אם זה במשחק רשת ואם זה בריטרנים בסרבים אני בהחלט רואה את זה ככלי להתקדם בטניס, בטניס היחידים עם זאת שזה עוד קצת, עוד קצת כסף שזה אף פעם לא ואני חושב שיכולה גם שחקנית זוגות מאוד מאוד טובה ורואים את זה גם בתוצאות שלה גם מן הסתם במשחק עצמו יש קצת פחות לחץ, כי אתה עם מישהו וזה מוריד ממך קצת לחץ, ואז אתה משחק יותר משוחרר, אתה משחק יותר טוב, אתה רואה את היכולות שלך, ואז הוא למחרת יש לך את היחידים, אז אתה כבר עולה בב... בביטחון, וקרה לא פעם שהתחילה את התחרות בזוגות, דווקא במשחק של הזוגות, והיא ניצחה, וזה נתן את ליחידים. וקרה גם ההפך, שהיא הפסידה כבר ביחידים, פתאום עולה לזוגות. בדיוק שלפני כמה שעות היא הפסידה ביחידים ופתאום זה מעלה לה את הביטחון כי היא צריכה להתאפס וה... והפרטנרית שלה מחזקת אותה ומועדרת אותה ו... ואז היא מסיימת את התחרות כשהיא הגיעה לערב הגמר וחצי גמר זוגות אז זה לסיים את התחרות בטעם טוב אז לדעתי זה, זה באמת צריכה לא, לא להפסיק לשחק זוגות והיא תמשיך גם וזה לגמרי לגמרי בנה הביטחון
0: הדבר המצחיק שתמיד כוער שהיא משחקת עם איזושהי בת זוג חזקה ואז פתאום הן נפגשות מתי שוב אז כאילו דקה אחרי שהן היא מפסידה היא פשוט צריכה לעלות איתה וזה די מוזר.
1: נכון כן כן זה קורה לא, לא, לא מעט.
0: טוב, שמע, סשה גלושקו, היה לי מאוד מעניין, אתה מוזמנת ככה יותר, אתה יודע, לעקוב גם בטלאגרם וגם בפורום טניס שלנו, שכולם ככה עוקבים, ואולי ככה באמת לכתוב ככה מהצד שלך, עכשיו שיש לך יותר זמן שאתה בבית, על, אתה יודע, על הדרך שלה, על הדברים שהיא עוברת, לסכם את המשחקים, לכתוב קצת, לראות קצת זווית אחרת, כי לדעתי זה הרעיון הראשון שלך ככה שאני שמעתי. וזה יכול להיות מאוד מעניין ככה ולהראות איזשהו צד אחר אה, מהחוויה הזאתי. אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר עוקבים, פרשנים, מדברים. אבל בסופו של דבר, כמו שאתה יודע, בסופו של דבר כמה זה חשוב להכות פורן, בקן, בסוף זה הכל מנטלי וזה לחפש את המומנטום שיגיע לך, כי אתה יודע, אתה יכול גם להיות כמו אמר, רק זוכנו לבוא ולשחק בטורניר השני שלה, ופתאום כל ההגרלה נפתחת והכל הולך והיא זוכה, ואז פתאום היא מתחילה באמת לשחק כמו שצריך ומסתידה. ויש כאלה שעושים את הדרך הארוכה, כמו שאנחנו רואים את אסלון שהגיעה בגיל 27, וכל אחד, אבל צריך פשוט תמיד להאמין ולראות שבסוף הדרך תגיע, השאלה שהיא מגיעה פשוט לתפוס אותה.
1: נכון, לגמרי, תצויית לגמרי, ותודה לך, היה מאוד מעניין, וכן, אני אשתדל גם באמת להיות יותר מעורב בפורומים ובצ'אטים, זהו, תודה לך.
0: תודה רבה ותודה רבה שאיזנת לנו, ביי ביי. בכיף, ביי
1: ביי.